0: Welkom bij Mob Talk. De mobiliteitspodcast die mondig maakt met natuurlijk Guido Pop de introducent.
1: Mm -hmm. En zoals altijd uh, een prominente gast uit de markt. En dat maar... is uh, Emiel Pot in deze. Ja, want we duiken de wereld in van de fans. Het werd hoog tijd natuurlijk, uh, zeker omdat er natuurlijk rond deze tijd druk over gesproken wordt. Maar daarover later meer.
0: Ja. Bij ons in de studio hebben we ook Michael van Wijngaarden... natuurlijk onze expert op het gebied van bestelwagens. Welkom, welkom, Michael. Jij mag net meteen beginnen eigenlijk met je Toen. nieuws. Wat heb je, heb je nog leuks nieuws vandaag?
2: Nou, Ik heb heel heet nieuws. Dat is, uh, ik heb net juryberaad gehad met de jury voor de bestelauto van het jaar. Oh. Uh, recent hebben wij de importeursdag gehad... waar ook Ford aanwezig was met de E-Transit. Daar waren natuurlijk meerdere importeurs. Uh, er stonden verschillende auto's. De E-Vito de e van Mercedes... Uh, de Renault E-Kangu. Uh, en um, nou, dat was uh, super interessant. Uh, het was interessant te zien dat importeurs met verschillende soorten auto's uh, kwamen. Um, een dikke diesel nog van, uh, van MAN. Um, ja, en inmiddels is de uitslag uh, bekend bij mij en verder nog bij de jury... En en daar
1: daar,
0: daar erom grof ik, ik, ik begin nu ook wel uh, gespannen te worden. Uh, Zijn maar... deze
1: podcast toch op 25 november uitpassen?
0: Nee, 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 nee. nee, nee. Deze wordt, uh, oh, wordt, die wordt nog geluid. heet, nee, heet nee. opgenomen. Maar kijk, het is nog niet helemaal 100% rond, toch? Er is nog een, een laatste, laatste inspraakronde. Niet meer. Nee,
2: het is uh, nu 100% rond. En uh, we gaan de uitslag op 23 november bekendmaken bij de Fleet Expo. Uh, maar iedereen natuurlijk naartoe moet komen.
0: Nou ja, dus ik uh, zou het ook wel willen. Dat zeg je wel. Ik wil eigenlijk als eigen nieuwtje ons eigen evenement hebben... namelijk het Driving Business Awards. Maar dat wordt wel heel veel reclame voor onszelf. Uh... Ja, maar
1: je doet het <laughs> toch maar één keer.
0: Ja, dus is, ik zou is zeggen, nu kan het nog volgende keer echt niet meer. Nou, laat ik het zo stellen. Uh, we, we zijn heel trots op een nieuwe magazine wat we hebben gelanceerd. En natuurlijk onze volledig nieuwe huisstijl. Uh, ook veel over gezegd. Maar wat heel erg van belang is daarover... is natuurlijk dat het hedendaagse is, moderner en meer van nu. En dat is eigenlijk ook wel de kant die we echt op willen gaan... met automotive slash AM. Uh, ja, de gids zijn in uh, EV-transitie. En, uh, waar, waar de nood de branche zich nu bevindt. Maar uh, ik zit veel te veel voor, voor onszelf te praten. J jij hebt veel meer nieuws, denk ik, of niet? Ja, en ik denk uh, vanwege vandaag,
1: uh, het thema van vandaag, de bedrijfswagens... Um, uh, ja. vond ik het ook wel aardig om dit bericht er even uit te pikken. Want ik bereidde me natuurlijk al een beetje voor, net als jullie... op een grote soort veldslag tussen de gevestigde orde... en alle challengers die er in de markt zijn, op geel, maar ook op grijs kenteken... En ineens word ik dan verrast door een global partnership... Uh, wat wordt aangekondigd tussen Mercedes-Benz en Rivian. En Dan denk ik van ja, is de strijd nu alweer gestreden... gaan ze nu alweer met elkaar in bed liggen. Wat is dat nou toch? Dat is toch niet de bedoeling. Maar goed, toch uh, de contouren zijn gezet. Het gaat om een manufacturing joint venture, zoals het heet... ergens op een bestaande faciliteit van Mercedes-Benz in Centraal-Oost-Europa. Um, ja, um, uh, Rivian heeft natuurlijk naam gemaakt... als een van de grootste beloftes... met natuurlijk bijbehorend startverliezen in de markt. Een grote orde van Amazon... waaronder ongeveer 100.000 electric vans. Nou, die van die is nu ook getoond, althans in conceptvorm. Dus er komt een gloednieuwe fabriek. Um, ja, het logische in die samenwerking is dan kennelijk... dat uh, Rivian natuurlijk daarmee een soort geloofwaardigheid koopt... in de zakelijke markt van de bedrijfswagens. Want ja powered by, uh, of built by Mercedes-Benz. Dan hoef je al een heleboel dingen niet uit te
0: leggen. Hmm. Ja, dat dus uh, markt, dat
1: is logisch. En voor Mercedes... Dat is logisch, hè? zei Zij ooit ja, een beroemde voetballer. En uh, Mercedes-Benz, ja, die heeft natuurlijk dan waarschijnlijk weer... Uh, een andere bedrijfseconomisch belang daarin. Maar ik vond het toch wel uh, opzienbarend dat er al... Uh, maar was
0: was, was Fort niet ooit ook uh, een Rivian uh, ontwikkelingspartner ja, nou, ja, nou echt, echt. Dat, klopt.
1: Dat, dat klopt. Dat ging als een nachtkaars uit. Want, uh, dat hebben
3: wij... Uh, oh. uh, uh, grotendeels de aandelen verkocht, eh, inmiddels inderdaad.
0: Ja.
3: <lacht> Omdat, weet, je, weet je
1: nog wat daar de achtergrond van was toen?
3: Nou, wij zijn eh, altijd geïnteresseerd in uh, nieuwe start-ups. Uh, zeker op het gebied van uh, EV of autonomous vehicles. Uh, Rivian was daar één van. Um, alleen daar kwam de investering en wat daarvoor terugkwam uh, niet helemaal uh, uit. Dus <lacht> dat, uh, dat kan ik daarover zeggen. Maar klopt, wij, uh, wij hebben ook dingen samen gedaan. En uh, proberen te ontwikkelen elkaar te versterken. Hetzelfde als wat Mercedes-Benz nu doet. Um, en met name voor Rivian, dan ook de productiefaciliteiten uh, in Europa ja. in Europa regelen, ja. ja,
0: ja. En hoe, hoe kijk je dan nu naar die samenwerking? Ik neem aan dat je, ja, je zeker vanuit jouw positie, er nog wel extra scherp naar gaat kijken wat daar gaat gebeuren.
3: Ja, nou wij, maar daar gaan we het straks nog over hebben, zijn erg overtuigd ook van onze eigen producten op het gebied van elektrificatie, wat eraan komt. Uh, maar nee, het is zeker interessant. En. Um, nou ja, goed, ook uh, IAA was, uh, was twee weken geleden uh, daar ook uh, lang geweest. Gelukkig een, uh, een mooie bedrijfswagenshow, uh, veel trucks ook, maar die, uh, die goed bezocht is. En was echt een... nog een ouderwetse show. Een ouderwetse show. Niet alleen maar
1: met digitale schermen, maar nee. ook echt auto's. Ja,
3: heel veel auto's. Je kon er ook in rijden en zo uh, bij verschillende merken. Dat was echt weer zoals uh, heel lang geleden ooit de autorijden is geweest. Um, uh, dus daar geweest en daar zien we ook heel veel uh, nieuwe toetreders uh, staan. Uh, een aantal collega's waren ze niet, maar heel veel nieuwkomers waren er wel. Uh, die allemaal geëlektrificeerd komen. Uh, dus we hebben daar uh, nou, heel veel research te doen over hoe wij ervoor staan. En uh, uh, dat we zeker voorop moeten blijven. Al op foto's genomen. Zeker, zeker. Hoop gezien. Voor de war room. Ja, ja inderdaad. Oh, je kent het, ja.
1: Ja hoor, ik ja, was wat we meegekregen. Um, nou, dat is mooi. Um, ja, dus dat, dat partnership waarschijnlijk dan meer... Dus dromen jullie nog van een nieuwe partnership? Of wordt er nog gezocht naar structurele versterking?
3: Nou, wij werken op dit moment uh, gedeeltelijk al samen met, met Volkswagen in de productie. Uh, en daar uh, houden de samenwerking op dat gebied uh, nu wel eventjes, uh, eventjes op. En dat is uh, het, uh, het gros van het volume... wat gezamenlijk uh, doen.
0: Okay. Nou, ik, uh, ik ben toch wel meteen, we zitten er meteen in. We zitten, we zitten er meteen, meteen in. in. Ja, ja maar weet je, we
1: hebben een lange ik ben gehad. Be ik ben geen bedrijfswagen-expert, maar volgens mij is de mentaliteit bij bedrijfswagens is niet te veel lullen, maar gewoon aan het werk hè, om 8 uur s ochtends. Dus zat ik me vanochtend uh, af te vragen, heb jij nou ook andere werktijden sinds je bedrijfswagen <lacht>
3: Die busjes die gaan, natuurlijk om zeven uur al de weg. Ja, al. dat klopt, ja, dat klopt. Dat hè? is hè? ja doelgoed. Ja, inderdaad. inderdaad. Vier uur klaar. Ja, dat laatste, dat lukt niet altijd. moet ik bekennen. Op tijd beginnen wel. Uh, maar zeker met bedrijfswagens... het mooiste is als we uh, wat met onze dealers... of onze klanten hebben. Waar, uh, waarbij persoonauto's als een vier uur de bel ging... Uh, uh, nog wel eens de zaal leegliep... Uh, uh, Kun je meestal om acht uur naar huis bellen dat je iets later komt. Omdat de barbecue nog wat uitloopt. Maar uh, <laughs> dat vinden de mannen, ja, meestal mannen inderdaad mooi. En, uh, we
0: snappen waarom jij ook bedrijfswagen-expert bent geworden, Michael. Ja. Ik, wil,
2: ik heb wel een vraag over die samenwerking met Volkswagen. Wanneer kunnen we daar de eerste modellen van uh, ja, verwachten? Uh, de uh, uh, Ford Ranger is, uh, is onderweg. En
3: uh, nou goed, die bouwen uh, wij ook voor Volkswagen. Dus die, uh, die gaan we als eerste zien. En uh, daarna de, de Transit Custom en de, de Volkswagen Transporter dan. Ja. En uh, als laatste uh, komt de Transit Connect.
2: Okay, weet je of ze bij Volkswagen ook de Ford motoren gaan gebruiken? Of we blijven dat Volkswagen motoren? Die gaan uh, grotendeels
3: uh, uh, voor uh, Custom en voor Ranger onze motoren gebruiken.
2: Hey.
0: Nou, we hebben onze scoop binnen, we kunnen afsluiten.
3: Ja, <laughs> ik zie inderdaad in mijn ooghoek de PR-manager met zweet op zijn voorhoofd zitten. Dus ik, ik heb iets gezegd wat... Reden lachen zie ik. <laughs> Oké, <Okay>, goed zo. Het
0: <laughs> is een publiek geheim, hoor. Maar eigenlijk gaan we natuurlijk vooral over, over jou praten, uh, Emiel. En ik geloof dat je uh, er jou als een spelletje klaar op liggen.
1: Ja, nee, we hebben daar natuurlijk wel bepaalde tradities in deze nog uh, jonge serie van podcast. En één is dat ik aan de luisteraar ja, dan toch nog even formeel. Even Positioneer, even neerzet. Hè? Als Emiel Bos. Commercieel directeur uh, bedrijfswagens of uh, commercial director of vans. Uh, op allerlei talen kan je het uitleggen bij Voort Nederland. Dus zeg maar uh, de tegenhanger van uh, de gele ken, uh, personenauto's, de gele kentekens. Um, wij doen dat aan de hand van het LinkedIn-profiel. Niet heel erg uitgebreid, hoor. Uh, het is geen sollicitatiegesprek, maak je geen zorgen. Zo. We hebben het over ongeveer 14 jaar en een beetje fort. Nou, dat is al een mooie staat van dienst vandaag de dag. En het leuke, want in elk cv vind je wat terug. Maar je denkt van, hé, hey, dat is bijzonder. Jij bent begonnen ooit, althans begonnen. Je hebt uh, jou een, een, een belangrijke stap gemaakt. Jaren gewerkt in HR. Ja, dat klopt. Dat is, uh, zeg maar in autotherm, een beetje de zachte handel. Hè? Ja. Dat is een beetje de mensenhandel. Um, ja... Dan denk ik, uh, wat, waar vind je dat vandaag de nacht bij de manager Emiel Bos nog terug?
3: Ja, dat is een goede vraag. Wel uh, uh, goed dat je dat opmerkt, inderdaad. Daar was ik al een klein beetje bang voor dat deze vraag zou, uh, zou komen. Want het uh, is niet een heel logische uh, en de vraag is, uh,
0: hoe, hoe kom je dan in vreselijk op deze positie? tegen? Was, was ja. het gewoon zo dat je een vacature had die niet in te vullen viel... en geen ja. blauwtje wilde lopen? bij je directeur zei, weet je, ik, heb, ik heb hem vervuld, ik ben het zelf. Oké, okay,
3: iemand moet het <laughs> toch doen, ik doe het ja. maar. Ja. Maar, Nee, ja, het, het is inderdaad al eventjes geleden, maar ik ben gestart als, als HR-manager bij Ford. Daarvoor had ik een, een commerciële job, maar wel met HR daar ook in. En ja, ik was daar een, een jaartje mee bezig en toen kwam de toenmalige directeur Hans Schep, die nu bedrijfswagens doet in, voor heel Europa, naar me toe van, goh, ik zie hoe jij dat, hoe jij dat doet. Zou jij het niet veel leuker vinden om wat commercieels bij Ford Nederland te gaan doen? Nou, dat was toen zeker mijn ambitie. En toen ben ik eigenlijk relatief kort, uh, heb ik haar hergedaan. En toen marketing, sales, Europese ervaring... en nu dan uh, uh, op bedrijfswagens... Dus dat is zeker op papier een bijzondere stap. En dat was het toen intern ook wel, kan ik nog Maar dan, dan nog zet jij waarschijnlijk
1: de maat als het gaat om beoordelingsgesprekken. Zo van, nou, kijk maar ja. nou hoe Emiel dat doet. Nou ja, ik... dat
3: klopt. Ik kan niet maken dat ik mijn deadlines daarin niet haal. Nee, dat klopt. Of, of het, dan, het goed uh, vastlegt. Ja, inderdaad. Ja. Want dan komt dit verhaal nog eens terug van... Goh, je hebt toch ooit HR gedaan bij ons? Ja. <racht> dat is ook helemaal waar.
0: Ja, heel ja. goed. net als de journalisten altijd het slechtste zijn... in zelf communiceren. Of het oh ja. Ja. Ja, ja. ja. Timmerman. De, ja, ja. Timmerman de, de met het slechte
1: gebit, zeg
3: maar. vraag mijn vriendin...
1: <laughs> Oké, okay, uh, dan toch even nog uh, de kleine anekdotes. Het eerste autootje.
3: Ja, dat was een Ford Fiesta. Toen, nou, had ik, ja, toen stond het al in de stem. Ja, kun je nagaan. Ja, dat was wel een auto van de zaak moeten bekennen. Maar uh, ik had daar weinig keuze in. Maar het was een Ford Fiesta, een witte toen de tijd nog. En daar heb ik uh, het leasecontract ja. vier jaar lang in, uh, in rondgereden. Dat, dat was nog ver voor de Ford-tijd. Maar de eerste auto was toevallig wel oh, een hij was Ford. nog echt voor jezelf ook? Ja, klopt ja.
1: ja. Ja, mooi. En nu vandaag de dag zeg maar, de favoriete Ford zeg maar, in je gamma. Als je naar de parkeergarage loopt... welke auto's zie je dan het liefst? Zeg maar?
3: Voor ja, de, de Mustang Mackie. Ja, dat, zal,
1: ja dat, 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 dat lag natuurlijk ja. in de lijn der verwachtingen. Ja. Is dat ja. eigenlijk
3: een die, die, die
2: F-150 voor? Ja, de of Lightning. Denk, die, ja. uh,
3: daar komen we straks misschien
2: nog op. Maar ja. die, hebben,
3: die hebben we nog niet. Dus die... Uh,
2: nou ja, het, is ja. wel een, het is wel een auto die de, de aandacht trekt in ieder geval. Ja, dat ja. We, uh, klopt. Dat hebben we bij de IVA ook wel gemerkt. Die hadden ook die uh, F-150 ja. e Lightning mee. Ja. Studenten waren foto's aan het maken. Ja, klopt.
3: Dat is, uh, ja. Nou, het is, als je, als je een, een mooie Ford Ranger ziet... dan denk je al oh, zo, dat is een heel apparaat. Ja. Maar al komt die, uh, die F-150 Lightning voorbij rijden... Dan, uh...
1: Moet je daar niet zeg maar het maat binnenspiegels bij auto's op aanpassen eigenlijk? Want, ja. Want uh, je kan hem duidelijk zo vakken. <laughs>
3: ja, je had het net over in de parkeergarage de auto's. Maar daar, bij onze Oei. parkeergarage, daar past de F-150 niet uh, door de poort nee. naar binnen. Dus dat is met een Explorer valt dat altijd niet mee.
1: Nee, dat is inderdaad. Daar gaan we het zeker nog over hebben. Ja. Ik heb toch nog even een uh, vraag aan de commerciële man met een HR-achtergrond. Um, vandaag de dag. Een sales team. Een commercieel team. Ja, het voelt soms alsof het een bokser is die uh, een beetje in de touwen hangt. Want ja, je hebt levertijden. Je hebt geen korting die je kan geven. Uh, er is geen volumedruk. Elke auto die gebouwd wordt is in principe verkocht. Maximale cashflow. Dus dan denk je van, ja, hoe hou je zo'n sales team nou fit? In topvorm.
3: Ja, goede vraag. Uh, of, hele goede vraag. Dat, uh, de uitdaging nu zit er met name in om de auto's die binnenkomen... zo snel mogelijk op de weg te krijgen... En daar worden de salesmannen nu volop uh, op ingezet. Want uh, alle auto's komen te laat. Uh, iedereen heeft al drie keer contact gehad met de klant. Maar als die dan is, moet hij ook wel zo snel mogelijk uh, bij die klant terechtkomen. En daar komt op- en bij kijken. Uh, daar komen dealers bij, uh, bij kijken natuurlijk met, uh, met andere afspraken. En andere auto's die opeens in bulk binnenkomen. Dus dat is met name het gevecht wat nu uh, uh, plaatsvindt op de bestaande orderbank. Um, en heel goed het managen van nieuwe orders... om vooraf duidelijk te communiceren wanneer die, uh, die e zit uh, inclusief opbouwen nu voor de deur staat.
2: Ja, je, je merkt dat communicatie in deze ja. tijden enorm belangrijk is. He, dat ze uh, fleet owners of lease hun auto's uh, niet krijgen. Nou ja, dat, dat kan in deze tijden. Maar als je daar niet over communiceert, dan worden ze wel
3: boos. Ja, klopt. En, en terecht ook wel. En het, het lastige, en dat gaat nu gelukkig uh, veel beter... maar zeker anderhalf jaar geleden toen... Uh, hoorde je op maandag dat op dinsdag de fabriek een week dichtging. Dus het was heel onvoorspelbaar. Dus heel moeilijk te communiceren. En dat, dat gaat nu beter. Het is beter voorspelbaar. We zijn nog niet waar we willen zijn. Maar een, een deel van de achterstanden zijn we nu aan het inlopen. En uh, er komt gelukkig heel veel binnen om... Uh, ook bij de... Uh, de verkoopmannen en dames uh, de spoing er weer in te houden. Dat we ook weer echt wat kunnen afleveren. Ja. En de afspraken die je maakt voor nieuwe orders. Dat je, dat je zegt dat ze er over zes maanden zijn. Dat ze dan ook echt binnenkomen en snel, uh, snel afgeleverd kunnen.
1: Maar de laatste keer dat er uh, een sales meeting wordt georganiseerd. Van zeggen van nou jongens kunnen we nog een paar honderd auto's meer doen. Dat is toch wel een tijdje geleden dan al.
3: Ja, dat klopt. Ja, het, het, het ouderwetse wholesale... heb ik al heel lang niet meer gedaan. Wholesalen? Nee. Ja. ja. En dat, uh, Einde van de maand. Ja, dat klopt. Als, als zonemanager was je daar vrij bedreven ja. in vroeger. Want dan had je nog ergens... Uh, 100 mondeo's in de achterzak waar je wel mee moest. Die tijden ja. zijn voorbij. dealers <laughs> en bellen en dat, nu op of je nog meer auto's hebt.
1: Ja. En, en, en er lopen natuurlijk ook heel andere gesprekken met dealers. Dus die zijn ook niet meer zeg maar, in hun oude oorlogsstemming. Uh, in positieve zin dan. Ja,
3: nee. Zijn, zijn zaken die ook zegt ook van, vertel
1: de, eerst even hoe het allemaal straks opdracht. Hè, ja. Tussen je, jou en mij. Uh, Um, nou, dus dat is, dat is duidelijk om te horen. Dus sales is wat meer delivery. En vooral communicatie in uh, pre-ordering. En daar gaan we het ook zeker nog over hebben. Maar nu we dan toch uh, even over uitleveringen hebben. Ja, e transit. Ja. Uh, niet zo heel lang geleden, denk ik, begonnen met uitleveren. Dus, uh,
3: nee, klopt. Heel, heel kort geleden ja, zelfs nog. Hoe, hoe,
1: hoe gaat het in uh, vertellen? Dus Hoeveel hoe rijden er al? En, en uh, ja, wat. Uh, wat uh, Gaat
3: het naar wens met afleveringen? Ja. Uh, met afleveringen gaat het nooit naar wens... want je wil altijd meer en sneller. Maar qua, qua verkopen zeker en qua, qua start ook. We hebben uh, ervoor gekozen om al voor de eerste productie... aan vijf grote klanten uh, de eerste auto's uit te leveren. Met name voor hen en voor ons om te leren... inclusief op- en opbouwen hoe dat nou, uh, nou gaat. Want dat, uh, dat kunnen we op dieselauto's best wel heel goed. Op elektrische auto's is dat, is dat toch nog wel weer wat anders... Die auto's die rijden nu allemaal. En uh, nou, die klanten hebben gelukkig ook allemaal aantallen besteld. En daar uh, uh, voor uh, een landelijke postorganisatie rijden ze al, uh, al grotendeels. En uh, er komt nog heel veel aan voor, uh, voor supermarkten en, uh, en nog een andere postorganisatie. Dus we zijn, uh, we zijn van de kant af en uh, er komen er nog een heel aantal binnen dit jaar. Dus we, moeten, we hebben daar ook nog wel wat werk te doen. Jullie hebben ook specifiek gekozen voor bepaalde launching customers, zeg maar, dus... Ja, we hebben voor de, voor de eerste auto's, uh, omdat we nou, qua, qua producten uh, natuurlijk overtuigd zijn. Maar uh, we hebben ook uh, laadoplossingen, softwareoplossingen. Um, en de klanten moeten ook nog veelal leren met volledig elektrische auto's. De grotere klanten. Hoe ze die het meest efficiënt in kunnen zetten. En daar uh, hebben we de, de krachten gebundeld door dat gezamenlijk te doen met de eerste, eerste auto's. Ja. En daar komen ook hele praktische. Uh, ...zaken uit, zowel voor het bedrijf als, als voor ons... ...wat we aan de auto of aan de software kunnen veranderen... ...om hem nog, uh, nog beter inzetbaar te maken.
2: En wat, wat kom je dan tegen?
3: Ja, wij, wij kijken met name naar de... ...of eigenlijk alleen maar naar de, de vehicle health status zaken ...dus uh, dat je, dat je kunt, kunt zien dat de remblokken bijna op zijn... ...voordat je stilstaat met, uh, met kapotte uh, uh, remblokken... Um, maar ook met name in, in, in gebruik uh, hoeveel kilometer zo'n auto nu eigenlijk rijdt. Want wat met personenauto's met elektrificatie vaak is... Van, nou, met mijn benzine uh, of diesel met name kon ik duizend kilometer rijden. Nu maar 400 um, Wanneer kan mijn elektrische auto duizend kilometer rijden? Met, uh, met de bedrijfswagen zien we dat uh, bijvoorbeeld bij uh, een van onze klanten... Albert Heijn, die rijden gemiddeld 100, 125 kilometer op een dag... Dus die kijken van nou het is mooi als jullie over een paar jaar met een grote pakket komen. Maar daar zullen jullie ongetwijfeld wat geld voor vragen. Um, ik weet niet of wij die wel nodig hebben. Dat is een hele andere perceptie dan uh, ja, de lange rijen Tesla's bij de wintersport waar zij mee bezig zijn. En daar uh, nou goed, hebben we ook onze laadoplossingen en softwareoplossingen. Uh, zijn daar belangrijk voor.
2: Ja, ja. Veel meer dan bij een dieselbus ga je bij elektrisch kijken van hoe, hoe, welke, welk model, welk, welk pakket uh, past. Uh, Past het best bij mijn toepassingen? Ja, klopt. Qua trekgewicht, laadvermogen
3: uh, en ja, welke kilometers horen erbij... kan ik daar mijn werk voor doen en dan laat de auto's nachts keurig op... zodat er uh, ochtends weer keurig gereden kan worden.
1: Ja, want die downtime dat is natuurlijk een soort heilige graal... Hè, als het gaat om bedrijfswagens. Uh, ja, wij noemen en...
3: dat uptime inmiddels. Dat, uh, oh, dat, is ja, dat klinkt toch wat positiever. Dan, ja, dus uh, dan het glas is het nou dan half vol. Ja, klopt. We gaan voor 100% uptime.
1: Nou, De uptime, maar is, is, betekent elektrisch voor bedrijfswagens... dan inderdaad een nieuw eikpunt op de as? Hè? Dus toch van, ja, klanten moeten rekening mee houden. Het gaat toch even wat anders qua scheduling even verband met laden?
3: Je moet daar vooraf goed rekening mee houden hoe je dat wil invullen. Ja. En daar hoort vaak een laadoplossing bij, bij de grote klanten die we nu hebben... zoals een, een PostNL, een, een DPD, een... een... Uh, en Albert Heijn en Jumbo. Oh, je noemt ze nou gewoon. Ik lekker. noem ze nu ook ja, maar gewoon. Ja, voor uh, uh, toch met de scoop CBS ja. ben ik er nog vergeten. Maar die mag er ook bij. Nee, maar
1: het is ook feitelijk te checken. Dus ik neem aan dat het allemaal klopt. Wat je ja, ze rijden ja,
3: gewoon rond. Dus je kan ze dat gewoon klopt. Zien. Ja, dat is, ja, het is geen geheim of zo. Je kunt ze zien, uh, zien rijden. Die hebben ook uh, depotcharging op de zaak. Dus die lossen dat op die manier op. Als we straks met die uh, transit custom uh, het 1-ton segment ingaan. waar uh, de bouw weer veel relevanter is die zullen weer tegen andere dingen aanlopen hoe ze dat moeten, uh, moeten regelen. Maar we zijn er wel achter dat er maar heel weinig uh, bedrijfswagenrijders zijn... die meer dan uh, 250 kilometer op een dag rijden... met een hele volle bus heen en terug. Dus je komt daar uh, in heel veel gevallen weg. In sommige gevallen ook niet. En daarom hebben we gelukkig ook nog ja. uh, uh, diesels en uh, PHEV en mild hybrids. Dat Betekent
1: misschien dingen. ook dat aannemers niet meer per se gaan inschrijven... op de laagste prijs uh, uh, 200 kilometer verderop? Of van ja weet
3: je dat ja. uh... nou dat is misschien wel een uh... ja positief bijeffect voor de lokale, ja. De lokale aannemer. Inderdaad.
1: Ja, inderdaad. Um, hmm. Toch nog eventjes zeg maar, een beetje een inside-vraag. Uh, einde van het jaar nadert. Uh, vroeger was het toch ook best wel belangrijk... Uh, waar je stond op de ranglijst. Als ik nu kijk, en jij hebt volgens mij Michael ook naar september uh, gekeken.
2: Ja, de verkopen Ja,
1: dan, dat zijn natuurlijk vandaag de dag een beetje tricky cijfers... want het zijn ja. registraties, dus dat zegt niks over verkoopvolumes. Ja. Maar toch, uh, internationaal zeggen ze nog steeds... kijk eens, we staan nummer één in Nederland. Uh, is dat nog belangrijk? Is dat nog haalbaar? denk je, uh, voor Ford?
3: Nummer 1 in Nederland. Worden. Ja,
1: einde van het jaar? Nee.
3: nee. 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 In Want, Europa uh, wel. Vraag even naar de cijfers. Ja. Nee,
2: nou, ja. wat mij ja, ook Jij valt. zegt heel hard nee, Michael. Maar. Ja. <laughs> nee, ik had wel een vraag aan jullie. Uh, uh, Ford is met de bestelauto's het best verkochte merk in Europa. Yes. Maar geldt dat voor de, de, de transit range? Bestaat het vier modellen. De grote transit, de, de custom, de, de connect, de courier. Vegen jullie dat op één hoop? Uh, ja, en de Ranger, ja. ja, dan, ja, ja. Uh, de, de LCV
3: en MCV markt ja. nummer één in Europa. Ja, dus er zijn eigenlijk vier over.
2: modellen die onder de Transit uh, naam vallen ja. uh, En de Ranger ook nog. Ja. Dat zijn ook bestelwagens. Uh, dus in die zin, en dan, als je er bij elkaar optelt... ben je inderdaad de, het best verkochte merk van in Europa. Europa. Ja, ja. klopt. Ja,
3: ja. En we zijn nummer één in, uh, uh, in de segmenten van, uh, van Transit Custom... Uh, transit Connect ja. en Transit Courier. En uh, tweede Europees op uh, Transit.
2: Ja. Nou ja, als, je, als je kijkt naar september, ja, de, de derde plek is natuurlijk uh, ja. uh, nog steeds uh, netjes. Uh, Volkswagen scoorde de afgelopen maand het beste uh, Mercedes-Benz, daarna, daarna Ford, Renault en Opel. Dus jullie staan stevig, volgens mij wel in die, uh, in die top vijf. Ja, klopt. Ja.
3: Year-to-Date staan we, staan we tweede. Dat staat Mercedes eerste, Volkswagen je, het is, uh, derde. Het is,
2: het, is, het is nog steeds
0: wel belangrijk. Ja, ja, de, ja je wil hier echt altijd. Het is net als de Eredivisie, wil niet ja, aan de
1: verkeerde kant van het rijtje staan. Nee, nee. Maar uh, registraties zijn natuurlijk rare getallen vandaag dus, uh, de dag. En ordeboeken, ja, dan weet je van elkaar niet. Het mag, nee. mag niet meer bij uh, Bilderberg Hotel in de hotel nee. gaan zitten zeggen: van... Nee. I'll show you mine, you show me yours. Nee, dat klopt. Toen
3: bij Ford begon, lang geleden, kon dat nog wel, inderdaad, maar dat is niet meer.
0: We hadden net over al die verschillende. Um, transits die er zijn. Uh, die drie hoofdsegmenten. Ik, ik wil iets meer richting die, die last mile uh, toe. Waar denk je dat het over de vijf à tien jaar nog steeds zo is? Zijn jullie daarop aan het voorbereiden... dat er heel veel mini 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 segmentjes gaan komen?
3: Uh, ja, met name elektrificatie is daarin belangrijk. Uh, met de zero emission zones die we krijgen. Uh, uitdaging daar is dat uh, iedere stad dat zelf mag bedenken... hoe ze dat invullen. Dat is voor landelijk opererende klanten weer wat, uh, wat moeizaam. Maar dat er uh, uiteindelijk ook een, uh, onze kleinste, de koerier... een, een chassis-variant kan komen dat daar een bakje op komt... om die uh, geëlektrificeerd nog de stad in te krijgen. Dat, uh, dat zou zomaar kunnen, ja.
1: Want ja, dat is toch een beetje het, 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 uh, de drie segmenten... of de vier segmenten waar je zeg maar jarenlang een hele business case op heen bouwt. Uh, ja. Ook qua manufacturing. Um, dus er moeten scenario's zijn, althans je moet ergens een inschatting geven... van hoeveel procent van die markt gaat straks naar wat we nu nog niets noemen... maar als Cool Blue of een internationale uh, uh, transportbedrijf straks zegt: We gaan, weet je, zoals in Amerika gebeurt: 100.000 van die, uh, nou noemen ze maar op Drapt. drie-wielers, vier maakt niet uit. Hè? Goedkoop, licht, ja. Uh, slank. Ja, dan is dat echt een reshuffle. Dus hoe kan je daar in godsnaam daar strategisch op voorbereiden?
3: Nou, wat we, uh, wat we doen met ons Ford uh, Fort Pro-plan, uh, pro van uh, productiviteit, is dat we dat ook samen met, uh, met grote klanten doen. Nou, in Nederland dan met bijvoorbeeld een e-transit een e uh, uh, pilot met wat er bij die bedrijven speelt, wat wij nu hebben, wat hun wensen zijn. Zodat we daar ook uh, rekening mee houden met wat er, wat er in de toekomst uh, komt.
1: Dat is natuurlijk en, altijd uh, de dialoog met de klant. Hè? Van, ja, okay,
3: ja. klopt. En, en in, in heel Europa hebben we daar uh, Amazon bijvoorbeeld als grote klant... Ja. Die, uh, um, nou, die ook nog wel wat dingen vindt. En ja, wat wij proberen is om, uh, om te voorkomen dat we alleen maar de leverancier mogen zijn met, uh, met de goedkoopste auto. Maar dat we in de totaaloplossingen, zoals bijvoorbeeld uh, de software en de charging oplossingen. En, de chargingoplossingen en uh, het financieren ervan, het onderhoud, de servicecontracten, noem maar op. Uh, uh, dat je uh, onderdeel bent van hun bedrijfsproces. En niet alleen maar de, de goedkoopste leverancier die ze heel makkelijk kunnen, kunnen switchen naar een andere uh, Chinese toetreder of, uh, of andere concurrent.
1: Maar dan heb je het over de bedrijven zoals je ze vandaag de dag uh, kent. Bij Last Maal vraag ik me ook nog wel eens af en bij mijn jij dat ziet: uh, Pak inderdaad een stad. Wie heeft het nou straks voor te zeggen? Wie is zeg maar de hoofdaannemer? Is dat uh, degene die de grote hub bouwt met de grote dozen? Is dat uiteindelijk uh, de klant, hè? de cool blues-achtigen van de wereld? Of is dat een mobiliteitsprovider? Wie... Heb jij enig idee? Ja, wel, moet je op alles voorbereid zijn? Wie, wie, wie neemt nou straks de regie in handen eigenlijk?
3: Ja, in met wie moet je praten? Om, ja, ja, eigenlijk met allemaal inderdaad. Want je moet op alles voorbereid zijn. Maar uh, de, op dit moment de, de grote klanten... die, uh, uh, ja, die weten dondersgoed wat dat van hen gevraagd wordt... om voorop te blijven lopen in hun branche... en wat daarvoor nodig is. Dus daar richten we ons, uh, ons primair op.
1: Ja. ja. En we hadden het in het begin van de uitzending over, uh, over, over partnerships. Is het... Denk jij dat het onmogelijk is als je zegt... Van nou, weet je, uh, ook om één oplossing naar een klant te bieden... dat je zegt wat nu als een niche-aanbieder geldt... neem aan een soort driewieler, een soort trike-achtig dingetje... Nou. waarvan je zeker weet dat komt nooit in het gamma van Ford. Dat zit er gewoon niet in. Niet in Dearborn, nergens... Nou, misschien moeten we daar dan uh, op regionaal niveau een partnership bij sluiten... om in ieder geval een one solution aan te bieden. Is dat, is dat commercieel denkbaar, zoiets?
3: Ja, dat kan. We hebben dat in het verleden met DHL gedaan... met, uh, met wat kleinere elektrische auto's. Dat, uh, dat bestaat helaas niet meer. Dat was niet het grootste succes. Maar dat, dat zou kunnen. Want we, nou goed, wat we bij Ford proberen... we zijn natuurlijk heel groot wereldwijd uh, in Amerika. Dus we proberen gebruik te maken van alle efficiencies die er zijn. Maar uh, we moeten wel de kansen lokaal pakken die er, uh, die er ook zijn. Het ene moet het ander niet uitsluiten. Okay. dus daar word je niet meer voor de, de boordroom uitgeknikkerd... als je met nee. zo'n idee zou komen. Nee, 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 je moet wel zorgen dat het succes wordt, dat je het een best practice hebt. Maar ja. nee hoor, dat kan. Daar houden we van in dat Nederland. Dat je ze gaat ja. vertellen
0: dat ze eigenlijk elektrische bakfietsen moeten gaan aanbieden. Ja.
3: Ja. <laughs> Even over
1: uh, nee. toch de custom. Uh, het, ja. het kind wat er dan ook nog aankomt, uh, belangrijk. Ik meen me te herinneren dat rond deze tijd... Michael, dat weet jij waarschijnlijk... Uh, prijzen en specificaties zouden bekend zijn. Is alles bekend of... Uh,
2: dan moet ik toch echt naar jou kijken, Miel? Ja, nee, de
3: specificaties die zijn, uh, zijn grotendeels bekend. De prijzen die, uh, die komen aan het einde van het uh, jaar. Dus daar moeten we nog uh, een tweeënhalve hebben. maand op, uh, ja. op wachten. Ja, als ik het goed begrepen
1: heb... Uh, en ik neem bewust nu even de pet van Leek op... want ik heb het ook maar gelezen... maar deze uh, auto wordt gebruikt in een gloednieuwe fabriek... waar ook een batterijfabriek bij komt, in Ottosan. Die fabriek die wordt in de, zou volgens de tweede, in de tweede helft van volgend jaar uh, uh, opgeleverd moeten zijn. Zou die moeten gaan draaien... Dan denk je vandaag de dag meteen natuurlijk al met een soort BPM-scenario achterop van dat wordt spannend. Dat, uh, en natuurlijk ook fabriekgebied gebeurt er ook heel veel, ook bij Ford. Ja. Saloui, we hebben de Spaanse discussie, er gaan mm -hmm. ook wereldwijd ja. nog weer mensen, duizenden mensen uit. Dus dat wordt een uh, ja, wordt een spannende planning. Hoe uh, is daar nog nieuws? Hoe zie jij dat? Dat nou is ja. een race.
3: Nee, ja, er zijn een hoop dingen spannend uh, ja. in de industrie en, uh, en bij Ford. <laughs> de, deze niet zo. We, we hebben namelijk al een hele grote fabriek uh, staan uh, in Koçeli in, uh, in Turkije. En die wordt uitgebreid verbouwd omdat we naast uh, alleen Transit Custom... daar dus ook de transporten gaan, uh, gaan bouwen. Ja, en, uh, ja, en de, de huidige Transit Custom komt daar ook al vandaan. En een deel wordt omgebouwd naar, uh, naar de nieuwe Transit Custom... en een deel wordt uitgebreid waar dan de transporter uh, uit komt rollen. Dus ik heb, uh, ik heb daar geen zorgen uh, aan. Dat uh, de productie uh, begin volgend jaar... wanneer nou, zullen de auto's in mei, juni de eerste van de, van de band uh, rollen... Dat dat, uh, dat dat keurig gaat gebeuren.
1: Oké, okay, dus in ieder geval ook voor de custom klaar... voor wat nu al bij voorbaat het historische jaar 2024 is geworden. natuurlijk.
3: Ja, sowieso. Als het sowieso.
1: gaat om de BPM.
3: Ja, ja want dat, uh, uh, ja, dat was nog een, uh, een andere uitdaging die we erbij hebben, hebben gekregen... in het hele uh, bedrijfswagenlandschap, wat er al is. Er hing, uh, er hing al in de lucht dat er BPM-heffing zou komen... Dat is vorig jaar al aangekondigd. Nou, daar zijn we met, uh, met de RAI ook uh, uh, natuurlijk mee bezig geweest. Wat, uh, nou, wat daarin namens de automotor wenselijk uh, is. Nou, dat, uh, dat we naar een vorm van elektrificatie moeten. Of naar elektrificatie naar lagere CO2-uitstoot. Daar is iedereen het wel mee eens. Alleen de weg daar naartoe heb je natuurlijk altijd discussies. En uh, ja, wat daar nu uit is gekomen met CO2 is... Wel vrij complex. Op een, uh, op een transit koerier uh, uh, gaat dat nog wel. Maar al heb je het over een, uh, een grote transit met een op- en ombouw... om de CO2 te bepalen. Dat vindt pas helemaal aan het eind na ombouw plaats. Terwijl je van tevoren al je fiscale waarde moet vaststellen. Dat zijn een paar dingen die niet zo lekker samenkomen. Plus, um, elektrificatie is, uh, is goed. We dat het er net over. Heel veel bedrijven kunnen daar echt al wel prima mee uit de voeten. Alleen je moet het ook nog wel even kunnen betalen. Mm -hmm. En... Um, ja, als je op dit moment kijkt naar... Uh, als je een uh, Transit Connect zou willen kopen... dan ben je uh, zo 25.000 euro kwijt.
0: Ja, uh, slink, de papieren die dingen. Ja, ik geloof ja, dat een
3: bestelauto gemiddeld 11.000
2: euro duurder zou worden.
3: Ja, want als je inderdaad als je hem straks met BPM moet kopen... komt er zo 10.000 euro ja. bij. En dan zit je op de 35. Uh, wil je elektrificeren, heb je nu... Uh, nou, de ID-bus is ongeveer vergelijkbaar... van een lengte 2-connect, dan betaal je alweer 48.000.
1: Maar is dus het gaat... niet zo dat het merendeel van de uh, bussen... dan ook gewoon toch nog weer via een full-service operational lease... dus dan heb je toch weer ook ja. het restwaardeverhaal? Hè? Dus dan uh, natuurlijk uh, goedkoper ja. wordt het niet. Nee, dat, is dat klopt. Nee.
3: dat klopt. Zeker niet uh, als, je, als je hem aanschaft. Inderdaad, ja. qua leasing ja. drukt dat dan Want nog de de praktijk, op. Want is het in de praktijk,
1: op bedrijfswagengebied... hoe is de verhouding? Koop en dus, lease? Grofweg?
3: Uh, uh, over de hele markt is denk ik ongeveer 30% wat leased. Dus is wel lager dan okay, bij persoonauto's. Ja, 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 ja. uh, maar dat na... zou
1: dus kunnen veranderen... als de investering een, een drempel wordt voor de klant.
3: Ja, kan. Kijk, financial lease, uh, dat is redelijk groot. Ja, ja. Uh, operational lease is, is ook groot, maar minder dan, dan bij persoonauto's. Daar, daar zouden wel... Kanten in zitten voor uh, bijvoorbeeld voor het fleet management om daarmee met operational lease. Uh...
1: Maar je zegt eigenlijk, en, en ja, we kunnen er natuurlijk een hele podcast mee vullen. Maar als je nou net omschrijft, hè, dat pas de fiscale waardebepaling pas aan het eind van de rit kan worden gedaan, terwijl je eigenlijk al het commerciële traject dan al achter de rug moet hebben. En de inregeling. Hè, dat is toch bijna. Ja, dat mag toch eigenlijk niet gebeuren, zou je zeggen. Hebben jullie er goed vertrouwen in dat we met z'n allen als lobby dat, dat, dat we dat nog in goede banen kunnen krijgen? Want ja...
3: Nou, het, het, het zal wel moeten, want anders kun je eigenlijk...
1: zo uh, showstopper uh, heb twee je Twee
3: tons auto's bijna niet meer verkopen als je er iets aan ja. gaat, uh, gaat doen. En dat is toch ook wel een kwart van de markt... wat je dan onverkoopbare auto's hebt. Dus dat, dat, ja. dat kan niet. Uh, maar de oplossing daarvoor, dat zal uh, naar verwachting wel vijf voor twaalf... Uh,
1: en we zijn al zo bemind bij internationale hoofdkantoren. Oh, wat, wat hebben die Nederlanders nou weer ja, gevonden ja. met het beste jongetje van de klas? Ja, klopt.
3: Ja. Met, met Noorwegen, Denemarken en Nederland zijn wij een, ja. een aparte nou, ja.
1: Daar hebben we ook wel garen bij gesponnen, natuurlijk. Maar het moet natuurlijk niet te complex worden. Even nog commercieel gezien dan, hè, met alles gezegd hebben we vandaag de dag zo'n custom. Want daar, dat was dan toch even het eerstkomende nieuwe model. Wanneer zou je natuurlijk dan in principe zo'n pre-sales kunnen starten? Wanneer heb je genoeg informatie in handen om te zeggen van vandaag de dag... met prijsstijgingen en levertijdsonzekerheden... we kunnen nu het orderboek gaan openen? Januari. Januari, ja. aanstaande. Ja. Ja. En dan uh, staan er dan nog een aantal uh, witte vlekjes in... of is het dan eigenlijk uh, commercieel gewoon helemaal klaar? Met toezegging?
3: Dan is het commercieel. En komen, ja.
1: en komen ze dan
0: ook? Niet onbelangrijk. Dat wil je wel weten,
1: hè, Gander. Ja, 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 ja. Ja, Gander wilde wel ja. ze,
3: ze komen ook. Je hebt, je hebt ze dan niet uh, binnen twee maanden, dat niet. Maar uh, uh, we zijn dan redelijk in staat om een, uh, is, om een is timing het, af te geven. Uh, ja. Is
0: het bij jullie ook vooral nog steeds een chiptekort waardoor het allemaal zo lang duurt? Of zijn er allerlei andere
3: zaken die ook nog meespelen? Chip en andere zaken. Je kunt het soms zo gek niet bedenken dat dat opeens een Badges tekort is. of zo. Ja,
1: ja, dat is, dat is bijna, ja, bijna een leuk. Zullen we die ergens bij halen. Nou, vertel wat. Uh. Nee, maar er is, ja, de, misschien dat het alleen in Amerika is, maar ik las dat uh, Ford uh, inderdaad, uh, op, op, misschien ook op de ja, ik F van 50. Dat is een grote badge dan, denk ik. Uh, daar is er uh, een, hele Bij medegene, de Nederland, Nederlandse huiskamer kan die aan de buur halen als schilderij. Ja. Maar uh, de, de badges waren op, de, dus die leverancier kon niet leveren. Ik weet bij God niet waarom. Is misschien dat die bepaalde kleurcode niet kon krijgen of wat dan ook. Het is de hele supply chain is natuurlijk distressed. Ja. Maar het zal je maar gebeuren. Ja, ja, want, dat die dat klant klopt, zegt van ja. ja, maar lever dat ding dan nou maar af zonder. Dat komt er later <laughs> Zetten dan. we hem ernaar maar Nee, op. dat nooit zegt dan natuurlijk iemand met een voorthart.
3: Nee, ja, klopt. Ja, nee, badges hebben we in Europa geen last van. Ik heb het verhaal wel gelezen, dus... Bijzonder inderdaad. Ja. Maar ja, het, het, het verschilt van, uh, um, uh, van een module voor in een, uh, een, uh, een radiosysteem... Tot, uh, tot aan een koplamp. en uh, ja. Soms kunnen ze wel bouwen en zetten ze te later op. Het is... Ja. Ja, het is inderdaad ja. van alles wat. Het is, ja. het is stabieler, maar we zijn zeker nog niet waar we, waar we moeten zijn. Hey, hoe zit het met de, met de uitrol van Fort Pro? Daar ben ik ook wel heel nieuwsgierig naar,
0: want het, het werd met veel bombardie aangekondigd. Het, het ja. klinkt ook als een, als een goed verhaal. Uh, ik
3: heb gehoord dat er ook mensen hier aan tafel zelfs naar Barcelona zijn geweest om dat verhaal mee te krijgen. Ja, ik, ik, heb, ik heb een week geen honger gehad daarna, zo hebben we gebarbecued. <lacht> dat, dat was ook een, een ander programma, programma dan, dan
0: wij. We hadden zeker al voor. Nee, maar ik, ik ben wel heel benieuwd naar. Uh, ja, hoe hoe, hoe wordt dit ontvangen? Begrijpt begrijp de klant dit?
3: Ja, um, we zijn inderdaad met uh, Sebastiaan met, uh, met de pers uh, in Barcelona geweest om daar uh, te laten zien wat we, wat we allemaal kunnen op het gebied van uh, nou, de auto die transit uh, uh, was daar het nieuwste, uh, de nieuwste aanwind. Softwareoplossingen, uh, laadoplossingen, financieringen, onderhoud, mobiel onderhoud. En daar, uh, daar vandaan uh, uh, wordt het in alle Europese landen ook uitgerold. En zijn ja, wij begrijpen
0: nu... de mensen bijvoorbeeld dat het een, een divisie is en niet alleen een, een, een service of zo? Ja, ja. Ik, ik, ik heb zelf nog steeds heel veel moeite om uit te leggen wat het nou is.
2: Dus ze hebben een apart bedrijf voor opgericht. Hè? Een concept. Ja. <laughs> ja, Een concept.
3: Ja, het, dat, uh, dat kan ik me voorstellen. We zijn daar zelf ook wat. We zijn ooit begonnen als nou, Ford Pro is eigenlijk. Uh, we willen dus niet alleen maar meer die auto leveren. Maar met alle diensten eromheen. Dus alleen voor bedrijfswagens dekt de lading niet meer. Dat wordt Ford Pro. Inmiddels kijken we ook van ja, maar het is wel heel veel fleet. Moet fleet er dan bij of niet? Dus we zijn daar zelf ook nog wel een beetje uh, uh, mee aan het stoeien. En
0: laadpalen en, en uh, ja. een soort van content management systeem voor fleet managers.
3: Ja, klopt. Dat klopt. Dat, uh, uh, dat komt er allemaal bij. En dat ja, rollen we nu uit in de markt. We zijn nu op de, op de radio en online daarmee uh, mee bezig om te laten zien dat we meer... Kunnen meer doen dan alleen de auto leveren. En met name ook het dealernetwerk. Die zijn traditioneel heel goed in het verkopen van een auto. Een op- en ombouw gaat eigenlijk ook wel hartstikke goed. Moet altijd beter. Een financiering erbij gaat ook. Onderhoudscontract is alweer wat lastiger. Laat staan een softwareoplossing oplossing of een laadoplossing. Waarbij een laadoplossing, uh, heel eerlijk, daar zijn we net mee gestart. Dat is ook niet een plug-and-play oplossing. En dat is natuurlijk wel makkelijk met een auto. Die komt binnen, die is klaar. Uh, hij krijgt af en toe over die jaar een update. Wordt hij nog iets beter, maar het is wat het is. Dat is met software en met charging helemaal niet, uh, niet zo. Dus dat, dat vergt best wel wat training, ook voor, de, voor het verkoopapparaat. Uh, maar ook uh, voor onze vlietafdeling ieder gesprek met, uh, met klanten. Soms zijn zij zelf al met zaken bezig. Hebben ze al een software supplier? Lees dat dan met elkaar. Dus je hebt een heel ander soort gesprek dan nou, het wholesalen waar we het net over nou, hadden. Maar, maar
0: zien zij ze dan ook als een oplossing voor problemen... waar ze zelf tegenaan liepen? Of zien ze het meer als een soort van extra ballast? Oh, ik, heb, ik heb nog een zakje spullen die ik moet verkopen.
3: Nee, nou, nou dat hoop ik niet, want dan doen we het niet goed. Nee, <lacht> nee, nee dat, het, het is een aanvulling op wat ze al hebben of wat ze nog, uh, nog misten. En nou goed, in, in de pilot waar we het net over hadden... daar zien we dat ook terug, dat er dingen naar voren komen. Zij kunnen dan ook zien hoe een bereider met de auto gaat... wat zij voorheen nog niet wisten... waardoor zij ook weer efficiëntie kunnen vinden.
0: Kunnen dat jullie ook zien? data uit die auto onttrekken... waar je dan zelf uh, in jouw positie ook meer mee kan? Waar, waar nou ja, de hele bestelwagenafdeling wat mee kan?
3: Uh, nou ja, wij, uh, wij kunnen de vehicle health data daaruit krijgen. En daarin kun je zien uh, uh, nou, hoe, hoeveel er wordt gereden. Maar met name hoe de status van de auto is. En hoe die uh, nou, hoe, hoe zijn uh, held uh, gesteld is. Hebben we het dan over batterij of ook nog over andere dingen? Ook Alles. batterij, maar uh, de remblokken hadden we het net over. Hier. De, de software-status, of er updates moeten komen. Of, of het over die air kan, of dat het terug kan. Ja. Of er iemand heel hard mee rijdt. Dat is Ja, dat is weer wat anders. Dat ja. kan alleen uh, de klant zelf zien. Want wij hebben de afspraak met de klant alleen de vehicle health data... zodat we wegblijven van alle privacyzaken. Uh, mm -hmm. Maar um, uh, het bedrijf zelf kan wel zien of jij uh, keihard optrekt... en uh, keihard rent bij je de stoplicht. Of dat uh, misschien wat veiliger en, uh, kan. en
1: Kunnen jullie dan bijvoorbeeld wel zien... Uh, waarschijnlijk is dat nog iets te, ja, te slim... maar 90% van de auto's die we verkopen... die rijden structureel te hard... Ongeacht wie het is en waar het is. Dat soort, uh, soort, soort hoogoverdata, kan je dat eruit nee, halen? Nee,
3: dat ligt ook bij het bedrijf. Dat kunnen wij zo nee, niet zien. Uh, okay. Dus nee. dat, dat is echt een Chinese nog. Ja, okay. klopt.
1: Oké. Okay. Um, eventjes power on board. Dat vond ik wel een leuke. Ja. Heel, he, zeg maar on the job. Ja. Dus uh, Hij staat daar en ook in stilstand is hij dienstbaar. Ja. Dus wat kan er allemaal op draaien? En is er dan nog wel uh, wat over aan het eind van de dag om naar huis te komen? Ja,
3: ja. ja dat is inderdaad wel iets om in de gaten te houden. Wat, het blijft
0: op de bouwplaats. hard gewerkt, is op. Ja. Ja.
3: Maar er is nog wel genoeg
1: stroom voor het nachtlampje. Ja. Ja.
3: Klopt. Nou, ja, hij schakelt zichzelf ook uit als die onder de 20% komt, oh, geloof dat is ik. Goed. Dus, en uh, je kunt er heel lang mee... Uh, aan. Ik heb foto's gezien van mensen... die er uh, ook de, de vetpannen op hadden aangesloten... op de, op de bouwplaats. Voor de gasballetjes Ja, dat klopt. We hadden het er net over. <laughs> een broodje bal. Um, en we hebben laatst... met de Mackie uh, Movie Night... had uh, onze PR-manager Sebastiaan... Uh, georganiseerd... Uh, uh, liet we Le Mans 66 uh, zien... op een groot scherm. En die werd uh, volledig gedraaid... op een uh, e-trant zitten. En die dat heeft man. het de hele avond gedaan. En de auto die kon ook nog... Uh, naar huis. Dus daar kun je... Daar kun je vrij veel mee. En dat... Uh, uh. Ja, dat is een hele gave, gave feature. Het is dat
1: vanuit binnen de auto, neem ik aan. Hè? Het is niet zo dat ik bij mijn buurman straks gewoon eventjes uh, kan aftappen als hij s'nachts uh, voor de deur staat. Nee, 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 dat uh, nee. helaas niet. Maar eventjes wat uh, in de praktijk. Uh, wat zijn de meest voorkomende toepassingen? Dat heb je dus ook al kunnen testen met uh, e-transit.
3: Klopt, ja, dat klopt. Dat ja. klopt. De, 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 de meeste klanten die wij nu hebben zijn meer van het bezorgen, dus die gebruiken het wat, uh, wat minder. Ja. Maar de, de, met name de bouwgerelateerde bedrijven, die kunnen daar hun uh, uh, hun rollmachine, et cetera, alles op aansluiten. En gewoon hun ja. werk doen zonder dat ze een haspel hoeven uit te rollen... van, uh, van de keten tot, uh, tot waar ze moeten zijn.
1: Ga je daar dan in het begin, omdat het toch zo'n nieuwe service is... Een nieuw product, ik kan me voorstellen dat het ook leuk is als commercieel directeur... om echt op zo'n bouwplaats ja, te zijn. Dus even, nou, laat maar eens even zien hoe ja. on, onze jongen het doet. Ja, dat klopt. Ja, <lacht> dat gaan we
3: ook zeker doen. Dus dat, uh, bij de klanten nu al zijn we op het, uh, op het depot geweest... hoe er daadwerkelijk met die auto wordt omgegaan. En dat moeten we op de bouw ook zeker, uh, zeker doen, want... Je kunt het mooi bedenken, maar het is uh, ja, veel, veel gaver dan. om rechtstreeks terug te horen. En dan
1: zou ik ook wel willen weten inderdaad van die bedrijven... die zeggen van ja, het is hartstikke leuk dat voort erover nagedacht... maar dat hebben we echt allemaal lang onder controle. Dus het is nice to have. Of zeggen ze van nou, dat is nou echt geniaal zeg. Dan hadden we nou echt dat ding waar we jaren op hebben moeten wachten.
3: Nou, ze, uh, ze kopen niet de auto alleen om het Pro Power onboard... maar het nee. is wel een hele gave, ja, uh, gave optie. Het is wel onderscheidend natuurlijk. Ja. Dus. ja, nee, zeker, zeker. Hey, voordat ah, we naar het,
0: uh, het laatste gedeelte toe gaan in deze club, eventjes de, de last call voor diesels. Uh, oh ja. ik, ik ben toch wel heel wel nieuwsgierig... Ook waar, wanneer, um, ja, wanneer komt die en, en wanneer, heb,
3: verwacht je al een last call uh, wat dat betreft? Ja, het, het officiële statement is dat wij vanaf 2035... geen, geen diesels meer, meer bouwen op bedrijfswagens in Europa. Persoonnotis ook niet overigens. Uh, de praktijk zal zijn dat dat voor in Nederland en Noorwegen en Denemarken... Waar we net, dat die kool wel eerder komt. 2035 is nog wel ver weg. Hè? Ja, en als ik nu al zie hoe de mix op onze e-transit dan heel snel verschuift... Uh, met de 1 tons wat toch het dubbel in volume is als, uh, als de 2 tons... Uh, schat ik zelf in dat wij 2030 al wel een heel eind uh, die kant op gaan. Met 2025 als belangrijk uh, eikpunt als de auto's 10.000 euro duurder komt en,
1: en last mile. Uh, in ja,
3: dat klopt. Dan komt het kantelpunt elektra Wat die zon natuurlijk steeds over? dichter bij elkaar. Ja. Ja, ja. Plus dan is het aanbod uh, nog weer verder uitgebreid... Uh, qua elektrische voertuigen
1: om, uh, om uit te kiezen. Dus het is de markt die bepaalt hoe het uitdooft het volume... niet zozeer de regelgeving of de interne productieplanning van Ford.
3: Nee, nou ja, goed. Wij plannen op. Uh, wij, wij verdubbelen vanaf volgend jaar, ieder jaar, onze elektrische productie om het, om het bij te kunnen, kunnen houden. En in het geval van West-Europa uh, stimuleert de regeldruk het nog om het nog sneller te doen dan de officiële timing van 2035 die we met een aantal andere automotorpartijen hebben, hebben afgesloten vorig jaar in Londen.
1: Maar het is dus nog te vroeg om te zeggen van er komt een, hang, een hamstergolf aan. Van, uh, dat, uh,
3: dat... Nou, 2024 wordt een heel raar jaar. Dat we, we uh, nou voor de wat oudere mensen hier in de zaal, nou hoeven we nog niet eens zo heel oud te zijn. Maar met de personenauto's toen we van 4% naar 8% gingen, had je decembermaanden die soms nog groter waren dan. Uh, we hebben volgens mij een maand gehad, dan was het 100.000 auto's of zo in een, in een la, Echt onwijs. 2024 wordt ook raar met bedrijfswagens, waarin ja, de diesels toch naar voren zullen worden getrokken, en uh, degene met volop elektrische beschikbaar in 25 spekkoper zijn.
1: Maar ik neem aan dat de redactie van uh, AM daar natuurlijk waarschijnlijk ook wel een special over gaat maken. TZM. Ongetwijfeld, ja. ja. ja, ja dus, uh, specials dus, zijn onze specialiteit. <laughs> ja, en, en brede vooruitzichten. Tot eventjes nog die pick-up markt. Hè. We zien natuurlijk ja. uh, Nederland uh, uh, zeer zichtbaar. Niet alleen van Ford, maar natuurlijk ook van andere merken. De, de, de pick-ups uh, uh, en de bijzondere behandeling die ze nog krijgen. Vooral de dubbelcabines. Jullie hebben een prachtige bliksemschicht in, 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 in straks in het programma zitten. Ja. Tot op heden is volgens mij uh, meestal is het parallelcircuit geweest, de pick-ups. Dus dan ja, horen ze erbij, maar ook weer niet. Wat kun je erover vertellen, Emiel? Uh, wordt uh, toch weer een nieuwe liefde met de pick-ups in Nederland? Of is het een kortstondige liefde straks? Uh, en ja wat, wat, ja, wat moeten we ermee eigenlijk? Wat moeten we ermee?
3: Ja, nou, de, de, de F-150 Lightning, dat. Uh... Dat is een hele gave auto, volledig elektrisch. Dus past ook prima in, in de wetgeving die wij, die wij krijgen. Dus wij doen hard ons best om die onze kant op te krijgen. Er zijn een paar uitdagingen. Een daarvan is dat, dat Amerika een levertijd heeft van, van meer dan anderhalf jaar op die auto's. Dus ze zijn niet lekker, lekker beschikbaar. Dus we staan in die zin niet, niet vooraan in de rij. Maar wij hebben er alle belang bij om, om die auto onze kant op te, op te krijgen komen een paar beziende varianten via, uh, via een privé-importeur deze kant op. Maar dat is onder lokale typegoedkeuring. Dus dat is uiteindelijk niet hoe wij het liefst zou willen, willen zien. Nee, ja, nee. En dat is ook alleen de benzine, niet, uh, niet de lightning. Maar daar, uh, daar is intern alles aangelegen om de, uh, de druk drukdematen op te voeren... dat we er ook een aantal onderkanten op krijgen. Ah, je ja, je hebt
2: hard werken om een voorkeurspositie te krijgen bij de fabriek, natuurlijk. Ja, ja. ja nee, dat klopt. We zijn niet, we zijn niet de enige nee. En dat ah, ja. deed je
3: vroeger in Nederland door een orderboek
1: uh, zeg maar aan te leggen. Van, nou, kijk eens, de, deze zijn in ieder geval verkocht. Ja,
3: ja, maar dat, dat is klopt. dan
1: vandaag de dag weer lastig nee, met levertijd en prijsindicaties. Die ja, ja, is een Duivels ja. dilemma. Ja, inderdaad. Ja. Maar je, zie je het, het, uh, het wel terugkomen op Nederland? Nederlands? Want we hadden het net in de uh, entree ook even over de Nederlandse maatvoering. Hè, de parkeergarages en ja. uh, manoeuvreerbaarheid in de grote steden. Even los van fiscaliteit, is het een auto voor Nederland?
3: Beperkt. Er is een, uh, een kleine groep die je er uh, heel veel gebruik van zal gaan maken. Maar het wordt geen, uh, geen, geen heel transit, groot volume nee. model. Nee, geen ter nee. <laughs>
1: Dus het is vooral een uh, mooie vaandeldrager nu voor de elektrificatie van zelfs dat kan. Net zoals dus er een hummer ook straks komt uh, in, uh, in dat soort auto's. Ja, ja gaan nee, door. Ik vrees dat we zo
0: langzamerhand inderdaad naar ons, uh, ons laatste item toe moeten. Ja. ja,
1: want we sluiten altijd af met een, uh, een vraag. Ik heb hier een kwartet op tafel liggen. Ik had ze in de voor, uh, uh, gesprek al even aangekondigd. Dus aan jou nu even om een uh, kaartje te trekken en dan naar eer en geweten... gewoon het mooiste antwoord te geven wat je dat moment
0: kan bedenken. Op dat moment in mij opkomt. Ja. Ook wel meteen op het gevoel
3: antwoorden. Wat heb je getrokken? Ja, keurig. Klein geheim. Een geheim. Emiel Bos gaat ons geheim vertellen. Komt hij, Ja, dat noem je wat. Nou, ik heb geen over. al drie keer op gehoopt dat iemand hem zou trekken. Het geheim. Ja, klopt. Ik heb de vorige uitzendingen terug geluisterd. En daar gaven jullie dat ook al aan. Toen werd hij niet getrokken. Nee, ik heb hem nou gewoon vier keer op Ja, we ze straks allemaal. Ja, klein geheim is toch wel die F-150 uh, waar we het net over hadden... Uh. Uh, dat hij toch echt onze kant op moet, uh, moet gaan komen. En uh, ik hoop dat ik het kleine geheim uh, waar kan gaan, uh, gaan maken. Want dat zou wel ontzettend gaaf zijn... voor, uh, voor het mooie wat we aan het doen zijn uh, van Fort uh, in Nederland. En
1: is het kleine geheim dan ook dat de kleine jonge Emil Bos... dan stiekem hoop dat hij een company car kan krijgen? Ja, nou, daar
3: gaat uh, Emil Bos wel heel hard zijn best voor doen. <laughs> nou, <ja>. <laughs> <laughs> wat
0: mooi hoor. Van, vanaf een Ford fiesta naar een 150 ja, landen. Ja, nou dat de is de, een
3: je... all-American career story. Ja, ja. Ik, ik
0: noem het uh, de sociale ladder op. Uh, <laughs> <laughs> Goed. Ja, dit was alweer de vierde aflevering van Moptalk. Met dank aan onze gast in de studio en natuurlijk alle luisteraars. Volgende editie, wie is erbij? Heel mooi. We hebben een
1: tijd gevonden uh, met een bijtol in de agenda van Emiel Vrij. De CEO van Vrij Nederland. Dan gaan we het natuurlijk hebben over Chinese merken. Maar ook, daar waar mogelijk en voor zover het kan. Over
0: natuurlijk zijn kant op het agentuurschap. Het is uh, eerste donderdag van de maand. zetten we in de agenda Moptalk.